0: Podcast Folha Pé. Canal Saúde. O que você precisa saber antes de começar a fazer exercícios físicos, hein? A gente está aí no ano novo, não é? Verão brasileiro, aqui no Nordeste, a intensidade, calor, sol, convidativo justamente para modificar alguns planos na da vida pessoal de cada um, mas dentre eles a decisão de cuidar do corpo, fazer exercícios físicos, enfim, maravilha. Mas o que pouca gente se preocupa é de como se preparar né, para começar a fazer exercícios. Tem que haver uma preparação antes? Que tipo de exercícios eu devo fazer? Depende da minha idade, se eu tenho alguma dificuldade, alguma doença e o que precisa fazer antes de começar justamente os exercícios, né? Fala muito de alongamento, é... ou aquecimento, isso antes do exercício. Mas nessa preparação de horário, tem que ser horários iguais, né? É... Encontrar um tempo ali naquele dia, se for no final da tarde, sempre no final da tarde, se for no início da manhã, sempre no início da manhã. Bem, estou só jogando aqui perguntas, porque quem vai responder... É justamente Val Paz. Ele é graduado em educação física, especialista em nutrição esportiva e obesidade e também em emagrecimento. Professor, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Grande Jota, boa tarde, tudo bom? Tudo em paz, tudo tranquilo. Ainda tem, feliz certo. ano novo, muita saúde, muita paz para todos nós aqui em 2023, não é isso? Feliz
1: ano novo, muita saúde, muita paz para
0: todos os ouvintes aí também. Professor, decidi fazer exercício, não quero mais essa vida sedentária de estar sentado aqui para quem está nos assistindo, crescendo aqui o pneuzinho da barriga, mas eu devo me preparar justamente para essa minha decisão, vou fazer exercício, mas que tipo de exercício, como definir horário para esses exercícios, o que a gente pode passar no contexto geral para o nosso ouvinte internauta também, professor?
1: Perfeita essa sua pergunta, Jota, eu costumo dizer o seguinte, exercício físico a gente tem que implementar ele na nossa rotina, né, e eu dou um conselho para quem está ouvindo a gente agora que é o seguinte, nunca deixe para começar um exercício físico quando você estiver desocupado, desocupada, por quê? Porque à medida que você se ocupar novamente a probabilidade de você deixar de fazer esse exercício é muito grande. Então, você tem que implementar esse exercício na sua agenda, mesmo que ela esteja ocupada, mesmo que ela esteja cheia. Você precisa criar esse horário dentro da sua rotina, porque os benefícios que esse exercício traz para você, eles são inúmeros. E aí, o que fazer, né? qual o primeiro passo para quem quer começar, quem quer inserir? Esse exercício aí dentro de uma rotina. Primeira coisa é saber se os exames, principalmente cardiológicos, estão em dia, né? Exame de eletrocardiograma, ecocardiograma, até aquele velho parecer cardiológico para saber se o coração tá tinindo ali e vai aguentar uma carga de exercício que você vai mudar na sua rotina ali, né? Procurar saber se as articulações também estão OK, ombro, joelho, coluna, né? E procurar uma academia ou um profissional que vá prescrever o melhor exercício para você na atual situação que você se encontra. Né? Assim como alimentação, exercício é algo que tem que ser personalizado. Né? Nem todo mundo pode fazer os mesmos exercícios, o mesmo tempo, a mesma intensidade. Então, existem várias variáveis que só quem vai conseguir é, personalizar de acordo com cada pessoa aí é o profissional de educação física.
0: Perfeito. Eh, Professor, eh, eh, a preocupação também com relação a horário. O senhor falou já eh, nesse aspecto aí dessa orientação, da decisão né, de fazer exercício físico, eh, teste da esteira, né, popularmente conhecido, né, ver se o coração aguenta ou não, qualquer esforço físico, mas eh, tem horário eh, definido? Deixa eu eh, aguçar a minha pergunta. J. Batista só tem tempo, por exemplo, no finalzinho da tarde, não é? a partir das 17h30. É, se eu começar nesse horário, eu tenho que repetir é, sempre esse horário. É, é importante isso, quem tem tempo pela manhã, não é? consegue um espaço na sua agenda logo cedo, tem que manter isso também nesse horário. dias alternativos, não, isso depende muito de cada caso. Fale um pouco também nesse aspecto, por favor.
1: Essa sua pergunta é muito pertinente e ela faz muito sentido. Veja, sim e não. Explico. Se você tem um horário fixo, se você consegue repetir aquele mesmo horário de treino todos os dias, as chances de você se sabotar de deixar de fazer, por exemplo, são muito menores, porque você cria um hábito. Hábito a gente sabe que é repetição. Então, se a gente tem um hábito de fazer, por exemplo, exercício todos os dias, às 5 horas da manhã, é muito mais fácil que eu feche minha semana completinha de exercício ali, porque eu tenho aquele hábito, aquele horário ali já está fixado para isso, do que se por exemplo, eu faço exercício a hora que dá. E aí se eu faço a hora que dá, muitas vezes, digo isso por experiência própria, vão acontecer imprevistos, nosso dia é cheio de imprevistos, que aquela hora que dá, não vai chegar porque não deu, porque aconteceu outra coisa, porque teve que buscar o um menino, porque teve que ficar mais tarde no escritório, porque teve que fazer compra, porque teve que fazer um parto, enfim, eu estou falando aqui diversas possibilidades dentro de cada profissão, de cada pessoa, mas fisiologicamente falando, não existe tanta diferença. Existe diferença sim, por quê? Porque quando a gente começa a fazer exercício logo pela manhã, logo quando o dia está nascendo, a gente, a gente libera uma, uma carga de hormônio, cortisol, que ela vai sendo eliminada ao longo do dia. Então, cortisol que é um hormônio do estresse. Se a gente treina à noite, a gente fica com essa carga de cortisol para ir dormir, o que não é tão bom assim. Mas eu costumo dizer o seguinte, exercício físico ele tem que ser feito no horário que você consegue não faltar. Para mim, esse é o melhor horário que tem que fazer. Claro, se conseguir criar uma rotina para ir todos os dias no mesmo horário, perfeito. Aí como eu falei, pela manhã os estudos mostram que é melhor hormonalmente falando, mas não quer dizer que vai ser ruim se você faz de noite. Se é o horário que dá para você fazer à noite, após o trabalho, tarde da noite, a hora que seja, se você consegue ir sem faltar, esse é o melhor horário.
0: Perfeito. Professor Valpaz, outro detalhe também. A gente sabe que no universo, né, de quem nos escuta, quem nos assiste, enfim, tem pessoas que têm algum tipo de deficiência física mesmo, né? E aí resolve também, opa, vou fazer exercício às vezes até específico daquela região para fortalecimento dos músculos, seja da perna, braço, enfim. E eu vi de uma pessoa já de uma idade dizer assim, o exercício melhor para mim é hidroginástica, porque dentro da água eu não tenho tanto esforço, a água suaviza esses movimentos. Mesmo assim, mesmo assim, o médico disse, olhe, procure. É, uma pessoa que oriente, um professor ou uma academia, porque você tem que, primeiro, antes de ir para a hidroginástica, fortalecer eh, suas pernas, porque os músculos eh, estão frágeis, né? enfim, devido à deficiência dela. Isso é um exemplo que eu estou trazendo aqui, mas que talvez sirva para ampliar para quem tem determinada idade, que não tem mais né, a a robustez das pernas, justamente dos músculos. Isso também é, é orientado. E aí, repetindo aquilo que eu falei antes, cada caso é um caso, professor Valpares?
1: Perfeito, cada caso é um caso. A gente tem que avaliar qual é essa deficiência, qual é esse déficit, né, para poder resolver da melhor forma possível, né, então assim, a hidroginástica é um exercício sem impacto, é um exercício que as pessoas acham que porque tá na água ele é leve, qualquer pessoa pode fazer, que não precisa nem fazer o teste da esteira lá, porque na água, é bobinho, e não é, tá, a gente tem que avaliar como é que essa hidroginástica está sendo feita, porque a hidroginástica ela é um excelente exercício e ela pode ser um exercício de alta intensidade se o professor quiser que seja. Então, por isso que eu repito, muitas vezes, muitas pessoas acham, né, e hoje principalmente com acesso à internet que a gente tem, a acesso à informação que a gente tem, a gente vai ter vários vídeos, vários exemplos de exercícios, para quem quiser, bota no Google aí, você acha um monte de coisa, porém, reforço, que a importância do profissional ali é para saber se você está apto a fazer aquilo. Se, por exemplo, o seu déficit que você tem na musculatura, qual que é melhor se você fazer? Você tem que fortalecer tornozeiro? Você tem que fortalecer quadríceps? Você tem que fortalecer o quadril, a coxa, a perna? O que é que tem que fortalecer primeiro? Então, cada caso é um caso. Eu tenho que ver o que é que eu tenho, o que é que eu preciso resolver, o que é que eu preciso fortalecer para ter um direcionamento do que é que eu vou fazer. Porque o objetivo, por exemplo, da hidroginástica, ela pode ser simplesmente melhorar o condicionamento cardiovascular. O objetivo da hidroginástica, ela pode ser simplesmente melhorar a pressão, diminuir o açúcar do sangue. Ou ela pode ser fortalecer, por exemplo, algum membro que a pessoa tenha um déficit, tenha mais fraco, uma pós-cirurgia que a pessoa fez. Então, tudo isso, quem vai montar esse cronograma, quem vai montar essa estratégia de treino, é o profissional da educação física não tem receita de bolo, gente, para exercício, não tem, mesmo para quem já treina faz muito tempo, percebe que quando eu começo a fazer as coisas igual o meu coleguinha, igual o vídeo, eu diminuo meus resultados, eu diminuo meus ganhos, porque exercício físico ele precisa ser personalizado, ele precisa ser modificado, sabe a alimentação que a gente funciona por um tempo, a gente tem que mudar para voltar a funcionar? Exercício é a mesma coisa, funciona por um tempo, eu tenho que mudar para voltar a funcionar, seja para objetivo de emagrecimento, seja para objetivo de saúde, seja para objetivo de fortalecimento, por exemplo, de algum membro, de alguma região do seu corpo. Né? O que a gente sabe hoje em dia, a gente tem de dado, e isso aí é inegociável porque até hoje não, não, não produziram outros estudos com outros dados, é o seguinte, para quem é hipertenso, isso me veio à cabeça agora, eu vou falar para não esquecer, para quem é hipertenso, o que a gente tem hoje de padrão ouro nos estudos é que de 40 a 45 minutos de atividade aeróbica, ou seja, uma caminhadazinha, um trotezinho de leve, uma bikezinha, uma hidro, se for contínua, esses 45 minutos sem alterar o ritmo do exercício, eu consigo baixar lá no meio do de pressão até dois números da minha pressão arterial se eu faço todo santo dia esse exercício. Então, hoje a gente sabe que o exercício aeróbio, 45 minutos, intensidadezinha de baixa, moderada lei, levezinha, ela faz a minha pressão baixar dois números, ou seja, funciona como um remedinho contínuo que eu tenho que tomar todo dia.
0: É, até aproveitando essa sua fala, professor Valpais é, eu escuto muito hidroginástica, que é mais leve, o senhor falou aí da caminhada. Mesmo a caminhada, simples caminhada, entre aspas, requer também esses cuidados, porque muita gente diz assim, não, caminhar não faz mal a ninguém. Pode, dependendo de cada caso, também comprometer a sua saúde ou não realizar aquilo que a pessoa cria como expectativa, no caso de uma simples caminhada, volto a frisar. Interessante essa sua pergunta em relação à simples caminhada. Tudo
1: depende de quem vai fazer a simples caminhada. Uma simples caminhada para mim, para você, Jota, por exemplo, pode ser que não seja uma simples caminhada para uma pessoa que está parada dentro de casa há mais de um ano, sem fazer nada. Sentada, vendo Netflix, comendo pipoca todos os dias, de repente ela decide, ou então por algum exame que veio muito alterado, ela vai fazer uma simples caminhada. E aí o coração dela não está adaptado com a simples caminhada. E pode ser que aquela simples caminhada venha a, a exigir um esforço tão grande por parte do coração dela, que ela venha a sofrer algum dano. Então, tem que ser prescrito, tem que ser personalizado, tem que ser avaliado. Quem é a pessoa que vai fazer? Quem é a pessoa que vai fazer? E qual é o objetivo dela com aquilo? Eu preciso principalmente dessas duas variáveis para conseguir dizer, faça isso. Porque, por exemplo, uma pessoa, digamos lá, saudável aparentemente, eu preciso ver como é que está o coração dela, então eu preciso de exames específicos para isso. Teoricamente, uma caminhada... Não é nada. Mas se de repente eu faço um exame e eu encontro lá uma alteração no teste de esteira dela, aquela pessoa pode caminhar? Talvez, depende da velocidade da caminhada dela. Porque passando de tal velocidade, de tal tempo, eu atinjo o nível de esforço que aí ela fica num risco e ela pode ter um infarto. Ela pode ter um AVC. Entendeu? Então, exercício físico, por mais simples e mais... Como é que eu posso dizer... É, fugiu a palavra agora, mas que todo mundo pode fazer, né? Eu preciso ter cuidados com exercício físico, porque dependendo de pra quem e qual é o objetivo, exercício físico pode matar a gente. Uhum. Tem que ter cuidado com isso. Né? Como eu falei pra você, é uma simples caminhada? Pra quem? Quem é a pessoa? É uma pessoa que já trabalha, que anda todo dia, ou é uma pessoa que tá parada em casa faz um ano? E aí a caminhada não vai ser mais uma simples caminhada, Entende?
0: O o fator idade também contribui ou não necessariamente? Eu vejo pessoas de idade aí fazer musculação, crossfit. Não não, necessariamente,
1: tudo depende de como a pessoa chegou
0: àquela idade. Perfeito. Hoje eu tenho
1: alunas com mais de 80 anos que fazem musculação, que fazem agachamento, que fazem trote com mais de 80 anos. né? 84 anos a minha aluna mais velha hoje que vai para a academia, faz agachamento, faz supino, faz tudo. Claro, dentro das possibilidades e das limitações dela. A gente tenta deixar para essas pessoas de mais idade né, o ambiente mais lúdico, mais prazeroso possível. né? Conforme a gente vai mudando as fases da vida da gente, os objetivos do exercício eles acabam mudando. Então, o que é que uma pessoa, principalmente de mais idade, ela precisa se movimentar, né, deixar aquele corpo mais ativo e manter os hormônios ali, endorfina, serotonina, que são os hormônios do prazer, sempre ali, é sendo estimulados para que aquela pessoa tenha cada vez mais motivação. Né? Porque a gente sabe que é o seguinte: é, do mesmo jeito que eu tenho uma aluna que faz tudo hoje em dia, eu tenho uma aluna de 80, vai fazer 85 anos também, que, que, que antes da pandemia ela fazia tudo. Ela ia de carro todos os dias para a academia, veja, antes da pandemia, a gente está falando de quase 3 anos. Isso. É, 82. Ia de carro, ia para a missa todos os dias, fazia pilates, fazia academia do cérebro, tocava piano. Hoje em dia ela mal consegue sentar e agachar no sofá com a minha ajuda. Por quê? Principalmente por conta daqueles dois primeiros meses de pandemia, onde uma pessoa que fazia tudo, passou dois meses sem fazer nada. Nada. E aí talvez o nosso ouvinte pergunte, poxa, mas só dois meses? É, só dois meses. Porém, para um idoso, gente, dois meses, é como se os neurônios dela ali, que estão todos ativos naquele momento, eles morrem. Porque eles deixaram de ser estimulados. Então, dois meses para um idoso que está ativo, fazendo um monte de coisa, e ele passa 60 dias sem estímulo nenhum, aqueles neurônios que eram estimulados, eles deixam uhum. de existir, eles não se regeneram mais. Então, dois meses para um idoso que faz muita coisa, sem fazer nada, pode ser irreversível. Como tem sido essa minha aluna, entende? Quando eu a vi pela primeira vez, assim, depois que não conseguia levantar do sofá sozinha. Foi uma coisa que me chocou muito, mas acontece.
0: É, eu me lembro, não só você, mas é, outros profissionais é, falavam na época da importância. Olha, gente, se exercita em casa, é, é, pega até, teve um colega seu que disse, é, não tem nenhum equipamento não, é, pega uma garrafa lá de refrigerante, e enche d'água, uma do lado da do outro, vai fazendo Sim. movimento. Saco enfim. de arroz, saco de feijão, é a gente fez
1: Perfeito. muito isso online.
0: Muito Perfeito. Professor Valpares, nessa reta final do Canal Saúde, o exemplo, a a régua né, medidora de eu fazer o exercício e o colega meu que já está há mais tempo fazendo, eu quero pegar esse modelo dele e copiar. Isso não é bom a gente coloca essa régua aí, medidoras e assim, não, eu quero me tornar um Val Pais, fisicamente. É, é, opa, é, vai, calma, Jota, vai fazendo dentro da tua realidade, que é diferente é de valpais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Que modelo eu devo tomar como exemplo para fazer meus exercícios? Perfeito, Jota. Você falando
1: e, e me veio na cabeça agora um texto que eu li faz muito tempo, Acho que nessas andadas aí, Brasil, afora, num desses cursos que eu eu faço de de marketing digital, enfim. Vou dar esse exemplo porque eu achei muito interessante e acho que vale a pena compartilhar com o pessoal que está ouvindo. Quando eu me espelho em alguém, existe um, um ponto cego gigante aí. É como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Quando você chega, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1 que ela já começou, digamos, vou dar exemplo aqui, você está olhando para um carro vermelho e um carro azul. Aí você faz. Ah, o carro vermelho está na frente do azul. Faz três voltas que eu estou aqui e o carro vermelho está na frente do azul. Só que você chegou atrasado na corrida. Quando você chegou, a corrida já tinha começado. Não sabe você que aquele carro azul ele já deu uma volta no carro vermelho e ele está se preparando para dar a segunda volta no carro vermelho. O que é que eu quero dizer com isso, respondendo a tua pergunta agora? Quando eu olho para uma pessoa, para o corpo de uma pessoa, para o treino de uma pessoa, para a performance de uma pessoa, eu não sei o cenário de vida dela, eu não sei há quanto tempo ela está nessa estrada, eu não sei há quanto tempo ela treina, eu não sei quanto tempo por dia ela dedica ao treino, eu não sei qual é a alimentação que ela faz, eu não sei o grau de comprometimento, eu não sei o sono, eu não sei o nível de estresse, eu não sei a alimentação dela. Então eu não sei um monte de coisas, eu estou olhando ali somente para o que ela faz, Estou olhando ali somente para o palco. Eu não sei os bastidores daquela pessoa. Então, a régua de comparação tem que ser você com você mesmo. Por exemplo, como é que você estava mês passado? Estava em casa sem fazer nada? Vamos começar a fazer exercício duas vezes por semana? Ah, Val, mas duas vezes por semana eu vi que não tem resultado. Tem que ser pelo menos três vezes para ser considerada uma pessoa não mais sedentária. É, mas para quem não está fazendo nada, duas vezes já é muito. É melhor do que não fazer nada. Então você começa duas. Quando você conseguir perceber que duas está tranquilo para você, você vai para a terceira. E assim você vai para a quarta. Consegui, estou indo quatro vezes por semana, mas ainda não melhorei minha alimentação. Opa, vou melhorar a alimentação aqui. Ah, mas eu odeio fazer dieta. Tá, mas adiciona uma saladinha por, por, por dia no teu almoço. Conseguiu passar um mês com aquele almoço com a saladinha? Troca a outra refeição, melhora o café da manhã, melhora o jantar... E assim a gente vai melhorando aos poucos, sempre se comparando com você. A sua régua tem que ser com você. Você não pode se comparar com ninguém, porque você não sabe os bastidores daquela pessoa.
0: Boa, perfeito. Professor Valpaz, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou no telefone? Fica à vontade.
1: Perfeito, eu sempre estou aqui no Instagram, né? arroba Valpazoficial, com W, tá? w a l p a s Oficial. E aí, Todos os dias eu abro caixinha de perguntas, coloco conteúdo lá, coloco vídeos, coloco textos, enfim. Fiquem à vontade para mandar dúvidas por lá. Será sempre um prazer responder os seguidores lá.
0: Legal. Professor, mais uma vez agradecido pela atenção aqui de sempre com o Canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço, saúde e paz. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Eu que agradeço. Saúde e paz. Tudo de
1: bom. Boa tarde para todos aí. Podcast Folha PR Canal Saúde